0: Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mawana Asyadu an la ilaha illallah Waha da fulla Wa asyadu anna Muhammad al-Abduh wa Rasuluh Allahumma salli Alaa Sayyidina Muhammadin fatihi lima ubriqa Al-Khatimi lima sabaq الناس بالحق بالحق والهادي إلى سراتك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم Assalamualaikum warahmatullahi ulama, khusus ahlan wa sahlan wa marhaban bikhuburikum khayyaji musulil arsa abdallah yang mana Alhamdulillah kami nanti-nantikan setiap lama Allah subhanahu wa ta'ala baru bisa mentakdirkan malam ini beliau bisa bersilaturahim dan berkunjung ke Pondok Pesantren al Islam. Ini merupakan suatu kebanggaan yang amat besar bagi kami sekeluarga besar Pondok pesantren dan juga para kasapuhan, para sakit di pondok-pondok pesantren yang ada di lingkungan Kecamatan Pacet. Para asatid para santriwan yang alhamdulillah pada kesempatan kami ini bisa hadir dalam acara opdar rihyaululul bersama Gus Nurul Islam mudah-mudahan dengan adanya acara ini bisa lebih kita meningkatkan kepada taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadikan jalan bagi kita untuk lebih mencintai ilmu. Untuk itu supaya tidak terlalu larut malam untuk acara selanjutnya, maka kami sampaikan ke Almarhum untuk memulai waktu dan tempat rencana tersebut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wassalamu'alaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa ashabihi wa manta li'aum bi aksanin ilah yaubin din rabbi wa yasirli amri wa khlur makudatan milisani yafqor wuqawli rabbi zidna ilma wa fahma amin ya rabbal anamin amma ba'du para masyayih para guru para tokoh-tokoh masyarakat terutama keluarga dan seluruh keturunan dari Mamak Ki Haji Taufik rahimahullah para santri dan hadirin dan para peserta pengajian ihya pada malam hari ini baik yang di pesantren Darul Arqam al-Islami di Baitul Arqam al-Islami ya Di Pacet ini ya Bandung Baik yang ada di majelis ini Ataupun yang mengikuti pengajian ihya Melalui live streaming di Facebook Pertama-tama Mari kita panjatkan syukur Alhamdulillah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena pada malam hari ini, kita semua diberikan kesempatan yang istimewa sekali Karena malam ini kita akan bertamu kepada seorang ulama' agung dari abad 10 Masehi Abad 5 Hijriah Yaitu Khudjatul Islam Abu Hamid Al Ghazali Kita malam ini menjadi tamu dan murid beliau walaupun hanya satu jam tapi insyaallah perjamuan malam ini pertemuan malam ini dengan khujatul islam abu hamid al insya insyaallah membawa berkah bagi kita semua dan kita patut bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesehatan dan kesempatan ya untuk menjadi santri beliau walaupun ini santri belhoib bukan santri yang langsung ya santri in absentia ya secara tidak langsung tetapi insya Allah nilainya tidak kurang ya dibanding dengan ngaji langsung bersama Imam Ghazali. yang kedua mari kita panjatkan salawat salam kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melalui mimpi seorang ulama besar bertemu dengan Imam Ghazali dan memberikan restu langsung kepada Imam Ghazali <coughs> untuk kitab beliau ini jadi kanji Nabi di dalam sebuah mimpi yang dialami oleh salah seorang ulama pernah memberikan restu langsung kepada Al-Ghazali terutama kepada kitab yang akan kita kaji malam ini. Jadi ini sangat istimewa dan yang ketiga, terima kasih syukran jazilan kepada teman-teman dan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk Nah, jihya malam pada malam hari ini di pesantren yang sungguh saya kaget sekali ada pesantren besar di sini. Saya tidak pernah kesini. Uh, Gusmus mertua saya sudah pernah kesini duluan. Jadi sekitar berapa tahun, Gus ya? Sudah 2 tahun.
0: tahun.
1: Dua tahun ya? Sudah dua tahun duluan lebih daripada saya. Jadi saya, saya sangat bangga sekali ada ada pesantren yang luar biasa. Agung dan besar ini di daerah Pacet di Bandung Saya senang sekali ketika saya diundang ke sini Saya nggak punya bayangan bahwa ada pondok besar seperti ini Saya agak underestimate Ternyata pondoknya besar ya Jadi Saya keliru, mohon maaf ini Jadi saya terima kasih sekali diberikan kesempatan Untuk ngaji di pesantren Baitul Alham ini ya. Yang luar biasa ini Semoga eh, ngaji kita malam ini walaupun hanya sebentar eh, Membawa manfaat, membawa pencerahan, membawa berkah kepada kita semua Saya ngaji Ihya ini teman-teman semua ya, Ini ngaji Ihya itu mingguan Jadi setiap malam Jumat eh, Kamis malam Jumat jadi habis tahlilan, habis semua ritual hari Jumat, yasinan Kemudian malam jam 8 itu saya ngaji kitab Ihya. Setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9. Disiarkan langsung melalui Facebook ya. Nah, jadi saya ngaji itu seperti ala pesantren tradisional ya. Jadi dari satu kata ke kata, kalimat per kalimat. Jadi saya datang ke sini bukan menyiapkan bagian khusus dalam kitab Ihya supaya sesuai dengan 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 pondok ini, tapi saya datang ke sini ya mengaji ikhya melanjutkan apa yang sudah saya baca sebelumnya nah kita malam ini akan membaca kitab ikhya, semua sudah dapat ya, nah, teksnya ya Insya Allah sudah dapat semua, kita akan membaca kitab ikhya pada halaman 949 tetapi itu di ujung akhir Kemudian langsung melangkah ke 950. Jadi ini ngaji Iqya memang tidak dari awal ya. Ini lompat ke tengah-tengah jadi mohon maaf. Jadi kalau nanti misalnya ada keterangan yang agak sedikit tidak nyambung, mungkin nanti akan saya berikan keterangan tambahan. Jadi ini ngaji Iqya langsung ke tengah-tengah. Tidak tahu awalnya di mana. Awalnya sekitar 2 tahun yang lalu. Ya, jadi sudah lewat lama sekali. Jadi malam ini ini ngaji riya sudah saya sudah hampir-hampir 2 hampir tahun. Ya, hampir 3 puasa. Ya, puasa besok ini adalah puasa ketiga saya ngaji riya. Jadi saya mulai ngaji riya itu 2 um, puasa yang lalu. Puasa besok itu sudah masuk ke puasa ketiga. Nah, kalau hari puasa, bulan puasa biasanya Seperti tradisi di pondok-pondok Nahdlatul Ulama, saya ngaji kitab ikhiyak setiap malam. Habis tarawih jam 9 sampai jam setengah sebelas. Ya, jadi saya ngaji ikhiyak tiap malam sampai tanggal, kalau di pondok itu biasanya di pondok-pondok pondok di Jawa, Khataman itu tanggal Selaweh 25. oh itu terlalu terlalu lama itu <tiple> kalau di pondok pondok itu tanggal 17 itu sudah hatam itu <tiple> kalau dulu dulujan tanggal 10 sudah khatam <tiple> <tiple> ya cepet sekali <tiple> jadi uh, apa ya saya baca mungkin sampai tanggal 25 memang 25 khataman tapi belum hatam karena kitab ihya ini membutuhkan waktu lama sekali jadi mungkin saya akan akan mengkaji fikih ini sampai hatam ya kira-kira mungkin 20 tahun. Ya masih lama sekali makanya saya mohon doa kepada teman-teman semua, hadirin yang ada di sini supaya saya tetap bisa istiqomah. Uh, mengkaji kitab ini sampai habis. Nah, saya ngaji fikih ini memang menggunakan metode yang tidak lazim karena saya lompat langsung ke jilid ketiga. jadi kitab ihya itu ada empat jilid satu dua tiga empat sesuai dengan pembagian al Ghazali ada ada empat perempat ya jadi perempat pertama itu tentang ibadah perempat kedua mengenai muamalah perempat ketiga dan keempat itu intinya kitab ihya jadi kitab ihya itu yang paling inti itu ada di perempat ketiga dan perempat kelima, eh, keempat Nah jus atau perempat ketiga, jus ketiga itu isinya adalah mengenai penyakit-penyakit hati. Kenapa saya langsung lompat ke sini? Karena memang saya kepingin membawa uh, publik, ya, masyarakat yang sekarang ini saya anggap banyak menderita penyakit hati, ya. Saya langsung ingin bawa ke sini karena kalau saya mulai dari pertama jus pertama dan kedua kelamaan mas kelamaan. Jadi saya langsung lompat ke tiga ke empat, baru nanti kalau sudah hatam keempat balik satu dua. Selain juga ada ada hal lain yang nggak bisa saya ceritakan ya, tapi itu itu cara saya untuk ngaji ikhya. Jadi dari jus tiga empat baru nanti satu dua. Nah sekarang ini kita ngaji ikhya jilid ketiga. ya yang disebut dengan rubuul muhlikat. Jadi perempat perempat yang membahas mengenai penyakit-penyakit hati. Ya, itu disebut dengan al muhlikat itu. Karena itu ngaji nanti yang perempat terakhir itu obatnya penyakit hati. Nah, karena itu ngaji ihya di bagian ini itu memang agak sedikit mengerikan. Karena isinya semua penyakit. Ya. dan ini penyakit yang menyerang semua orang jadi kalau nanti kita membaca kitab ini ada yang tersinggung itu biasa saja ya. pasti semua tersinggung ya. mengaji kitab ihya bagian jilid ketiga itu nyinggung banyak orang ya. nyinggung banyak orang termasuk saya kadang-kadang saya agak Agak berat ngaji kitab ini bagian ini ini karena saya tersinggung terus, ya saya juga disinggung atau dikritik oleh kitab ini, tetapi tidak apa-apa ya karena ini adalah pelajaran buat kita semua. Jadi mari kita akan baca eh, kitab Ihya pada halaman 949 <tuh> pada baris terakhir ya, fihi arbaatun, ya. fihi arbaatun. kemudian langsung nanti be beralih ke halaman 950 hmm. nah sebelum kita ngaji Yahya mari kita <tuh> mulai dengan membacakan Al-Fatihah kepada kita hadiahkan kepada muallif kitab ini Al-Ghazali dan para pendiri semua ulama yang mendirikan jama'iyah Nahdlatul Ulama karena menurut penanggalan hijriyah Hari ini adalah ulang tahun milad Nahdlatul Ulama yang ke 90, 96, ya, ke 96. Hari ini persis, ya. Ini adalah hari ulang tahun miladnya Nahdlatul Ulama. Mari kita bacakan al-fatihah kepada para muassis, pendiri jamiyah Nahdlatul Ulama. Ila ruhi nabina wa Shafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ila ruhi al-anbiya'i wal Mursalin. Wa ila ruhi al-awliya'i wa syuhada'i wa salli'in Wa ila ruhi al-ulama'i wal-mu'allifina wal-musallifin Khususan mu'allifahadha al-kitab Hujat al islam Aba Hamid al-Ghazali Quattasallahu sirrahu wa nawwara tarikhahu Wa'ada'alainam barakatihi wa, wa nafa'ana bi'alumih Wa ila ruhi amwati al-muslimina wal-muslimat Wal-mu'minina wal-mu'minat wal khususan arwah muassisi jam'iyyatin ahdudil ulama ghafarallahu binubahum wa syadara uyubahum wa yu'lid al-razaatihim wa khususan ila arwah muassisi hadal ma'had bayt al-arqam al-islami khususan ila ruhi kiai mamak kia haji faqih mamak kia haji ubaidillah mamak kia haji safwan kia haji ali imron kia haji yusuf salim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ila arwahi arwa abaina wa asdadina wa jaddadina wa ma shayikhina wa ma shayyi mashayikhina lillahi lahumul fatiha a'udhu billahi minash Alhamdulillahi rabbil alaminir rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idhinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wal ladzina alaihim wal ladzina dalu alal amin bismillahi arrahmanir rahim qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin rabbiyassir wa a'in wan nasu fihi arba'atun Ee, saya akan baca kata per kata Saya maknai tetapi pakai bahasa Indonesia yeah. Saya kepingin memaknai pakai bahasa Sunda Tapi saya nggak bisa
2: <boneksi>
1: Pakai bahasa Jawa nanti nggak paham <utter> Ya sudah saya pakai bahasa Indonesia yeah. <tutup> Wannasu fihi Wan Wannasu dan orang-orang Manusia Fihi di dalam Hal ini yaitu hal Meninggalkan kesenangan syahwat duniawi dan mendekatkan diri kepada Allah karena pada bagian sebelumnya para hadirin semua itu diterangkan bahwa kunci manusia mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat terutama di akhirat adalah semua orang sepakat ya kuncinya kebahagiaan di akhirat nanti itu adalah dengan cara kita melawan hawa nafsu ya Melawan kesenangan-kesenangan duniawi Nah di dalam hal ini Yaitu di dalam hal melawan kesenangan-kesenangan duniawi ini Manusia itu dibagi atas empat tingkat itu Al-awalu yang pertama ya, Halaman berikutnya ya Al-awalu -al yang pertama Rajulun adalah seseorang Ya Di sini rojulun itu artinya laki-laki, tapi di sini juga menyangkut perempuan. Ya. Jadi ini bukan hanya diperuntukkan bagi laki-laki biasa saja ya, tapi juga menyangkut perempuan. Rojulun seseorang mustaghriqun yang menenggelamkan kolbahu terhadap hatinya orang tadi itu ditenggelamkan dzikri di lahi di dalam atau dengan mengingat kepada Allah. falayal taf itu maka tidak 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 apa itu condong tidak menoleh ya tidak mengo kalau dulu di pondok jawab mengo ya taf itu maka tidak menoleh orang tadi ilat dunia kepada dunia illa fi dhururah tilma'i syati kecuali di dalam kehidupan yang memaksa Atau kebutuhan-kebutuhan dasar hidup ya. Itu daruratul ma'isya. Fahuwa maka orang ini, rojul ini, minas dikina dianggap sebagai golongan orang-orang yang sedikit. Ini adalah level pertama. Jadi orang-orang yang mampu menenggelamkan seluruh hatinya untuk mengingat kepada Allah dan nggak mengingat selain Allah. hilang semua perhatiannya kepada dunia, tenggelam semua kepada zikir kepada Allah itu. Nah, orang seperti ini 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 susah. Kita kita nggak bisa sampai sini ini. Susah ini. Ya, ini maqam yang tinggi sekali yang hanya bisa dicapai oleh orang yang ya oleh Al-Ghazali disebut dengan as-siddiq. Karena orang ini ini mereka ini bukan berarti mereka tidak bekerja untuk menafkahi keluarganya untuk me mencari makan buat dirinya Jangan. orang ini tetap mencari nafkah tetapi nafkah hanya dicari cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya yang disebut dengan daruratul ma'isyah jadi kebutuhan pokok basic need tidak sampai melebihi itu nah basic need itu berapa ukurannya? Gak ada ukuran Tetapi kalau menurut cerita Al-Ghazali sebelumnya Ada seorang sufi besar sebelum Al-Ghazali ya Diceritakan dalam kitab ikhya ini Berapa ukuran daruratul ma'isyah itu Menurut dia Kalau orang makan lebih dari satu roti Itu sudah masuk ke dalam syahwat Jadi daruratul ma'isyah itu satu roti saja Satu, satu potong ini loh ya. itu melebihi satu potong itu sudah masuk dalam kategori syahwat, kesenangan hati nah nanti pada bagian berikutnya akan diterangkan apakah makan lebih dari satu potong roti itu haram, enggak menurut hukum fiqih itu tidak haram itu mubah, boleh nah cuma untuk orang-orang yang ingin menjadi sufi, yang serius ya ingin men, me, masuk ke dalam laku sufi, ya, laku tasawuf, jadi orang salik melakukan suluk, barang yang menurut standar orang biasa itu mubah, bagi mereka ini haram. Ya, karena standarnya tinggi sekali. Ya. Karena orang-orang yang ingin menjalani kehidupan tasawuf yang serius seperti ini, itu standar mereka beda dengan kita-kita. Kita ini maksudnya awam semua. Ini orang sedikit, ini orang elit, ya. elit spiritual bukan elit sosial ini ya, elit spiritual. Ini orang-orang khusus yang nggak semua orang bisa sampai ke sini. Ya. Jadi dia ini hanya mencari kehidupan sesuai dengan daruratul ma'isha. Selebihnya dipakai untuk menenggelamkan diri berzikir atau mengingat Allah itu, melakukan zikir melakukan munajat, melakukan meditasi. dan seterusnya ya. Ini adalah level tertinggi. Jadi dia nyaris tidak tidak terikat dengan dunia, lepas dari dunia karena semuanya itu diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya siddiqun. Kenapa disebut dengan siddiqun? Karena dia ini orang yang betul-betul tulus hatinya, so, apa? E, orang yang sedik yang benar jujur ya, tulus hatinya kepada Allah saja. atau sedik ini juga bisa bisa dimaknai orang-orang yang menjadi sodik atau teman Allah itu jadi bisa dimaknai sebagai orang yang jujur sodik artinya ya jujur ya, jujur atau bisa dimaknai sebagai sodik yaitu orang yang menjadi teman atau sahabatnya Allah itu sehingga dia tidak punya perhatian selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu itu yang pertama ini tingkat tertinggi ya jadi orang yang lepas dari dunia kalaupun dia mencari dunia ya itu tadi hanya dorotul maisha berapa itu ukurannya satu potong roti satu makan saja ya satu makan saja walayantahi nah ini sekarang sekarang bagaimana cara mencapai kesana walayantahi dan tidak sampai ilahadhirudbati kepada tingkatan ini Ila atau wala yang tahi dan tidak bisa sampai rojul tadi orang tadi ilaha dihurutbati kepada tingkatan ini ilah birriadoti kecuali melalui training atau latihan atau wilati yang lama sekali wasobri dan tahan anisyahwati terhadap kesenangan kesenangan muddatan dalam waktu twilatan yang panjang sekali teman teman semua ini kita baca begini ini mudah. Ya, ini kan mudah, ini berapa kalimat ini hanya dua baris saja ya, ini dua baris saja ini kan, sederhana kita baca enak ya paham, kita paham ini tetapi bedakan antara paham dan ngerti kita paham maksudnya kalimat ini, tapi belum tentu sama ngerti karena untuk ngerti ini harus dilakukan, melakukan ini harus dicobai sendiri, mencobai ini butuh waktu lama, tahunan Orang bisa sampai ke tingkatan ini tuh nggak bisa hanya sebulan dua nggak bisa nggak bisa setahun pun nggak bisa ini latihan lama sekali bahkan sepanjang hidup kalau 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 kita baca sejarahnya para sufi-sufi besar di masa lalu ya. Nah jadi ya memang berat makanya saya katakan kita nggak bisa lah sampai di sini bukan saya me meremehkan ya tapi melihat potongan kalian ini kayaknya nggak bisa. Saya udah tahu ya. lah ini potongan-potongan kalian ini nggak bisa ini. Ah, jadi kita baca ini itu apa ya sebagai teladan. Jadi kita kita ngerti. Oh ada tingkatan yang tinggi seperti itu. Supaya kita juga nggak sombong. Kita mengira diri kita sudah hebat sekali. Ini kan problem orang ini ya orang-orang Islam kadang-kadang problemnya adalah dia mengira itu dirinya sudah keren banget. padahal kalau dia ngerti peta kesalehan itu, itu luas sekali ada, ada kesalehan, ada, ada makom ya yang tinggi sekali begini, ya enggak semua orang bisa sampai nah kalau kita ngerti, kita enggak bisa sampai ke sana, kita akan merasa diri kita itu masih rendah, tingkatan kita masih, jadi supaya kita enggak sombong enggak apa-apa, kita enggak sampai di sini, enggak apa-apa ya kalau bisa Alhamdulillah, ya enggak apa-apa, ya siapa tahu dari sini ada yang bisa Alhamdulillah. Tapi kalaupun nggak bisa, itu minimal kita ngerti bahwa ada makom setinggi ini dan ada orang yang sudah pernah sampai ke sana, termasuk Al-Ghazali ini ya contohnya. Nah, kalau kita tahu begitu, kita ngukur diri kita. Kita sampai di mana? Kita ini nggak ada apa-apanya. Jadi jangan sombong. Fala anfusakum kat dalam Alquran kita udah. Fala anfusakum. Jangan menganggap diri kita itu bersih. Karena ada makom yang setinggi ini, yang itu tidak bisa dicapai kecuali melalui rialdoh yang lama banget itu. Itulah saya ngaji ya selalu mengingat begitu. Jadi ini memang makom tinggi sekali dan kalau orang sekarang kayaknya susah nyampe. Tapi minimal kita ngerti ada makom setinggi ini sehingga kita bisa tidak merasa diri kita hebat itu. Sekarang kan zamannya orang baru belajar Islam sedikit sudah, wow, udah kayak nyalah-nyalahkan ulama gitu kan. Kan sekarang juga zamannya begitu kan. Sekarang zamannya orang bodoh tapi nggak nggak tahu kalau dia bodoh. Zamannya orang jahilun walayadri annahu jahilun itu zamannya sekarang begitu. Ya, sekarang adalah zamanu jahilin walayadri annahu jahilun. Itu istilah Al-Ghazali itu. Ya Al-Ghazali kan punya kelas-kelas manusia. Ada manusianya kategorinya itu jahilun walayadri annahu jahilun. dia bodoh tapi enggak ngerti kalau dia bodoh ya kalau istilah orang Jawanya itu apa itu rumong ora bisa rumongso ya dia merasa bisa tapi nggak bisa merasa nah, itu artinya wala walayadri anahu jahil itu sekarang zamannya ya makanya ngasih kalau orang ngasihnya nggak mungkin begitu Ya, Insya Allah kita semua selamat dari penyakit ini lah ya Semoga kita nggak terjebak dalam penyakit ini Penyakit jahilun walayatri anahu jahilun Karena kita ngerti ada makam setinggi ini ya. Baik, sekarang makam kedua Athani yang kedua Athani yang kedua Rajulun ada seseorang Istagrakat yang Yang Apa itu Menenggelamkan Yang apa itu menguasai ad dunia dunia kol bahu terhadap hatinya Rajul ini walam yatko dan tidak tersisa lillahi bagi Allah Taala Zikrun ingatan fi atau zikir fi bihi di dalam hatinya Rajul itu illa min haytu hadisin nafsi kecuali atau min haytu hadisin nafsi dari arah Omongan nafsu ya. Maksudnya apa? Haithu yadhukur Sekiranya mengingat orang Tadi, rojul tadi itu ya. Hu kepada Allah Bilisani melalui Lesannya saja La bilqolbi tidak dengan hatinya Jadi ini kedua ini Ini semoga kita nggak masuk dalam golongan Ini, ini orang <tuh> yang hatinya dikuat, hatinya itu setiap saat mikirnya dunia tok, ya tidak ada tersisa sedikitpun ruang bagi Allah di sana, walaupun mulutnya zikir terus ya mulutnya berzikir, ikut istiwhosah rajin sekali, apa ikut majelis sholawat, ma, tapi hatinya mikirnya dunia terus ya makanya saya, saya bilang, ngaji kitab IKEA ini agak menyakitkan <laughs> Ini karena kita semua tersindir sebetulnya, ya kan jujur aja lah ya, <gak> nggak usah malu-malu lah, <gak> ya kan ini semua kan ya adalah sedikit ini walaupun nggak seluruhnya di kita kan ada sifat-sifat ini kan, ya kan kita zikirnya itu kenceng banget ya, tapi ambil ya di mulut doang, nggak nggak nyampe ke hati karena pada dasarnya hati kita tidak di tidak tersisa ruang di sana untuk ingat kepada Allah. Hati kita semua terikat dengan dunia. Nah, tapi ini ini bahaya sekali karena kata Al Ghazali Fahada maka orang ini minal halikina termasuk orang yang akan rusak. Artinya celaka orang ini celaka ya celaka karena apa ya karena orang seperti ini bisa kelihatannya itu seperti orang baik orang soleh karena kelihatan pikirnya kenceng. padahal sebetulnya di balik itu tidak ada zikir makanya itu halik gitu. tapi ini anu ya ini ilmu batin ya ilmu, ini ilmu kebatinan, ilmu uh, jeruan ilmu dalem, ilmu tasawuf ya. ya kalau ilmu zohir tentu saja orang zikir itu ada ganjarannya lagi-lagi kita ngaji ya ini ngaji pada level ilmu yang di atas ilmu lahir Ya, bukan ilmu syariat ini, ini syariat tapi plus Yaitu ilmu hakikot atau torekot ini ya. Nah karena itu Karena itu memang standarnya lebih tinggi Kalau standar syariat orang fikir Mengkola la ilalullah ya dahulajan kan Itu syariatnya Tapi kalau menurut ukuran hakikot tidak begitu Ya Kalau ada orang zikir di lisan saja, tapi hatinya dikuasai dunia, itu celaka. Itu kalau standar ilmu batin, tapi kalau standar ilmu lahir ya, ya dapat ganjaran, dapat pahala tetap ya. Nah ini kan pilihan saja kita ini mau tetap hanya di level sari atau atau kita berusaha pelan-pelan ya sebagai seorang beriman kita berusaha untuk naik kelas, supaya kita tidak hanya di ilmu Ilmu lahir saja tapi juga naik kelas ke ilmu batin. Nah ini kalau ukurannya ilmu batin orang zikir secara lisan tetapi hatinya tidak terikat kepada Allah sama yes. sekali itu celaka sekali. Dianya celaka, dianya juga bisa mencelakakan orang lain. Wassalamu'alaikum. Nah sekarang ketiga ini. Jadi ini yang dua ini tingkatannya tinggi sekali. Yang eh, yang pertama tinggi sekali puncak ya. Maksimal yang kedua ini ini paling rendah. Ya. Nah kita ini kira-kira nanti ya di tengah-tengah lah ya, Insya Allah nanti kita masuk kategori 2, 3, 4 ini. Ya. Nanti katakan baca. Wasali itu dan ketiga golongan ketiga ini rajulun orang istagolai yang sibuk ya atau sibuk bekerja ya di dunia sibuk dengan dunia, wadini dan agama. Jadi dia sibuk ngurusi agama tapi juga ngurusi dunia dua-duanya lah Tetapi walakinnal ghaliba tetapi yang lebih dominan Lebih unggul, lebih menang ala kolbihi terhadap hatinya rojul ini Hua ad-dinu adalah agama Jadi ya sibuk hatinya itu kadang zikir kadang tidak tapi Zikirnya itu lebih tinggi Maksudnya Zikir beneran ya Kita zikir atau ingat kepada Allah itu lebih tinggi Jadi dunia tidak terlalu menguasai diri kita Nah orang semacam ini Ini Ya saya kira mayoritas orang begini ya Kadang dia juga Terlibat dalam kehidupan duniawi Tapi juga dalam kehidupan yang bersifat keagamaan Jadi campur aduk Cuma agama lebih dominan Di dalam Hatinya fahada maka orang seperti ini labuda tidak boleh tidak mesti maksudnya ya pasti lahu bagi orang seperti ini minwurudin ya, uh, dari uh, minwurudin dari dari masuk neraka masuk neraka jadi orang seperti ini itu walaupun sebentar nanti akan merasakan kesengsaraan di akhirat ya. Maksudnya dia akan masuk neraka tapi sebentar. Sesuai dengan presentasi dia dulu ingat dunianya berapa persen. Ya kan? Jadi kalau misalnya dalam dari 100 begitu 70% itu kita lebih condong kepada zikir kepada Allah, tapi 30% itu kita lupa Allah, sibuk dengan dunia, ya 30%nya itulah kira-kira siksa-siksa yang akan kita terima di akhirat nanti. Jadi kalau 40 ya 40, 50 ya 50. Sekali lagi teman-teman semua ya, ini adalah standar orang batin ya, bukan syariat ini ya. Standar orang batin. Karena begini. Lupa kepada Allah dalam pengertian kita lupa <tuh> tidak zikir menurut ilmu syariat itu tidak dosa. dalam. Asal kita tidak berbuat maksiat. Jadi kita lupa. Misalnya kita pergi apa belanja di pasar gitu kan. Itu kan kita pasti tidak ingat kepada Allah. Itu lupa. Itu tidak dosa, ya tidak dosa tentu. Tetapi kalau untuk ukuran orang yang standar orang yang berada pada level atau makom orang-orang salikin, orang yang menjalani kehidupan tarekat atau sawuh, ya kehidupan batin itu sudah dianggap sebagai dosa ya jadi itu itu satu kesalahan itu sudah suatu maksiat lupa kepada Allah itu sudah merupakan suatu tindakan maksiat meskipun kalau untuk ukuran kita semua di sini yang awam ini atau masuk saya itu ya nggak apa-apa ya jadi lagi-lagi saya katakan ini adalah Um, standar orang yang Salikin, orang yang Menjalani kehidupan suluk Atau uh, tarikat itu Jadi Orang seperti ini akan tetap Nanti mengalami siksaan Cuma se sesuai dengan ses Sesuai dengan Presentasi dia lupa kepada Allah Illa annahu Tetapi sesungguhnya orang tadi itu Yanju akan selamat Minha dari neraka Sarian secara cepat Bikodri ghalabati zikrilahi Sesuai dengan menangnya Zikir kepada Allah Ta'ala ala Alakolbi terhadap hatinya Rajulun tadi itu Jadi dia ya akan masuk neraka cuma cepat sekali ya. Cepat sekali Sekarang yang keempat Warrabiw dan keempat Rajulun adalah seseorang Ishtaghala yang terlibat Yang mengerjakan Yang sibuk bihima kepada keduanya tadi itu Yaitu apa Dunia dan din ya. Jami'an secara sekaligus Walakinat dunia Tetapi dunia Aghlabu lebih menang ala bihi terhadap hatinya orang itu Maka fahadah Jadi dia Sibuk dengan dua-duanya Dunia dan, dan agama Atau Allah dan dunia Tetapi dunia lebih 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 kuat pengaruhnya di dalam hatinya dan saya kira kok kita ini di sini makomnya kita ini ini masih bagus kalau makom yang paling jelek tadi berapa yang kedua itu yang paling kebangetan sudah nah kita ini saya kira semua kita ini kok masuknya kalau nggak di empat ya tiga 403. Kalau tiga Alhamdulillah Kalau empat kalau itu masih ada harapan ya, Masih ada harapan Jadi karena masih ada Ingat kepada Allah pada hatinya orang itu Maka fahadah Maka ini ya orang ini Ya tulu akan lama Ya muqamuhu Tinggalnya orang tadi itu Finari di neraka Lakin tetapi Ya bakal keluar Orang tadi itu dari neraka Lama halata pasti likuwati zikrillahi ta'ala karena kuatnya zikir kepada Allah ta'ala fiqalbihi di dalam hatinya orang tadi itu watamakkunih dan kuatnya zikir atau menetapnya me, mengakarnya zikir min somimi fu'adi dari pusat atau dari uh, intinya pusatnya fu'ad atau hatinya rajul orang tadi itu jadi tetap dia akan selamat pada akhirnya tetapi dia akan lebih lama siksaannya itu. Ah uh, ini mungkin menjadi pertanyaan buat kita ya. Apa yang dimaksud dengan zikir Allah di sini? Ini kan di sini disebut zikir 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 Apakah zikir Allah di sini itu artinya adalah kita mengucapkan kalimat tahlil ya? malam ini, eh, ini bukan malam Jumat ya Jumat, kalau malam Jumat itu tahlil itu. apakah itu namanya zikir atau bagaimana nah kalau untuk ukuran atau standar umum ya ya zikir itu memang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tapi yang disebut dengan zikir itu kalau menurut Al-Ghazali ya bukan itu zikir itu Zikir itu bukan lisan. Lisan itu adalah kedua. Zikir itu pada akhirnya atau pada intinya adalah kesadaran. Kesadaran seperti yang di seperti yang di pernah disabdakan Kanjeng Nabi di dalam hadis Jibril yang terkenal itu yang riwayat Saidina Umar bin Khattab ya. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Kanjing Nabi setelah bertanya tentang apa pertama iman kemudian Islam terakhir apa? Ihsan. Nah, definisi ihsan menurut Kanjeng Nabi itu ya kita sudah kenal semua, antabudallahaka annaka Kita menyembah kepada Allah sebagai se seolah-olah kita melihat Allah. Minimal kalau kita tidak seperti seolah-olah kita bisa melihat Allah, fa in takun tarahu fa ya yara. Kalaupun kamu tidak bisa melihat Allah, maka kamu merasa Allah melihat kamu setiap saat. Nah, sekarang kita sekarang kita analisa ya hadis ini. Antak buddha Allah, kamu menyembah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Apakah antak buddha di sini artinya adalah pada saat kita sholat saja? Karena kan selama ini artinya antak buddha beribadah. Beribadah itu kan kalau dalam pengertian awam artinya adalah kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji Apakah artinya kita menyembah kepada Allah, ingat kepada Allah itu pada saat kita sholat saja Nah, kalau untuk pengertian awam mungkin itu bisa Tapi kalau untuk ukuran orang yang ingin mencapai level ihsan yang paling tinggi itu Itu Anta buddha itu bukan artinya adalah Kita mengingat kepada Allah pada saat ibadah Yang mahdoh Yaitu salat saja Karena seluruh hidup kita ini kan pada dasarnya apa? Ibadah kan? Dengan kata lain Kita sepanjang hidup ini Sudah seharusnya mestinya Merasa kehadiran Allah itu Terus berada bersama kita Kapan pun kita Ya baik pada saat kita beribadah secara mahdoh salat misalnya ataupun pada saat kita tidak beribadah kita melakukan kegiatan kegiatan duniawi kita pergi ke kantor kita pergi ke pasar kita kita sekedar kita bermain sepak bola misalnya tenis pingpong atau apa semua kegiatan-kegiatan itu sebetulnya kan kalau diniati dengan benar, itu kan sebetulnya punya potensi untuk dinilai sebagai ibadah di mata Allah itu. Karena itu sebetulnya, antakbudalloha rohu itu sebetulnya adalah, kita hidup ini sebetulnya seharusnya itu ka'anakatarahu. Seolah-olah kita ini melihat kepada Allah itu. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, minimal kita itu adalah dilihat oleh Allah itu. Jadi kalau kita tidak kita adalah yang melihat, kita aktif, itu 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 para wali yang sudah sampai kepada makom namanya musyahadah. Apa itu namanya musyahadah? Musyahadatnya melihat. Tentu saja bukan melihat dengan mata tapi dengan basirah mata hati. Jadi orang yang sudah bisa merasakan sepanjang hidupnya dia melihat Allah itu itu namanya orang yang sudah sampai kepada makom syahadah. Nah, pada makom ini itulah ihsan tertinggi. Nah, orang ini kalau sudah sampai lupa kepada hal semua hal selain Allah, dia siddiqun. Tapi kalau kita mulut kita ingat, kita berpikir tapi hati kita tidak syahadah, itu halikin. Yang kedua tadi itu Tapi kalau kita kadang lupa, kadang ingat Kadang lupa, kadang ingat Kalau lupanya lebih banyak Itu kita masuk di level ketiga Tapi, eh, kalau ingatnya lebih banyak Tapi kalau lupanya lebih lebih banyak Kita masuk ke level keempat ini Nah, saudara-saudara sekalian Mungkin nggak sih kita sampai kepada Kesadaran seperti ini Mungkin sebetulnya Mungkin Dan tidak mensyaratkan kita masuk torekot Kalau mau masuk torekot bagus, tapi kalaupun Anda tidak masuk torekot itu bisa. Jadi tasawuf itu tidak berarti Anda masuk torekot. Ada tasawuf yang memakai torekot, ada tasawuf yang tidak memakai torekot. Karena Imam Ghazali sendiri hmm. ini ya mau ada ikhtilaf, tapi. Se kalau kita baca sejarahnya beliau sendiri sebetulnya tidak mendirikan torekoh dan tidak mengikuti toreoh tertentu tapi beliau menjalani kehidupan torekoh yang luar biasa karena beliau pernah menjalani munajat atau apa uh, Uzlah ya selama hampir lebih dari 10 tahun dan di ujungnya beliau mengarang kitab Ihya ini jadi sebetulnya kesadaran seperti ini itu bisa kita kita punyai jadi tujuan orang Islam itu kan kalau kita lihat hadis tadi ya iman, Islam, ihsan. Tujuan akhirnya itu sebetulnya ihsan. Iman itu dasarnya, Islam itu syariat itu jalannya. Tapi goal terakhirnya, objektifnya sebetulnya adalah ihsan. Nah, ihsan itu apa? kesadaran. Kita sadar bahwa kita melihat Allah. Itu itu paling tinggi. Tapi kalau tidak bisa ya di bawahnya kita sadar betul Allah melihat kita. Dengan kata lain, kita menyadari kehadiran Allah itu di setiap tindakan kita itu. Tanpa kita harus berzikir dengan lisan, karena zikir itu kadang-kadang jinik. -kadang, zikir itu wasilah, karena memang di dalam apa? dalam Torakot itu ya zikir dengan lisan itu adalah wasilah supaya mengkondisikan hati kita zikir. Tapi kadang-kadang Yang terjadi juga bisa sebaliknya Lesannya zikir Tetapi hatinya kemana-mana Dan saya kira itu yang paling sering terjadi Jujur saja, kita ini kalau sholat itu Paling sering ngelamun enggak? Ya kan? Imam Gusali sendiri mengatakan begitu dalam Kitab ya, Saya baca beberapa bulan yang lalu Orang kalau sedang sholat Itu adalah saat paling nikmat Untuk mikir banyak hal Bener enggak? jujur saja lah ya nggak usah sok khusyuk lah <laughs> kita semua begitu salat <laughs> adalah saat paling nikmat untuk ngelamun sebagaimana khut saat khutbah saat paling nikmat untuk ngantuk untuk tidur ya kan ya salat itu sholat saat paling nikmat untuk mikir apa saja nggak ngerti padahal kalau nggak sholat ya nggak ngamun kita itu begitu kita sholat itu pikiran-pikiran keluar semua itu, ya keluar semua file-file lama itu muncul itu, ya. yang nggak pernah muncul pada saat di luar sholat begitu sholat muncul semua, nggak ya, tahu saya begitu, saya juga ngalami begitu, ya nah itu jadi um, godaan paling besar memang untuk orang berpikir adalah zikir bilisan tapi tidak diikuti zikir dengan hati. Nah kalau begitu maka kita harus membalik, ya dibalik. Kalau kita tidak bisa konsentrasi karena sibuk dengan zikir bilisan saja, coba kita ubah strateginya. Yaitu kalau dalam sebagian tarekod disebut dengan zikir hobi, ya kan. Kalau zikir jahri itu malah membuat kita malah ngelamun kan, malah mikir macam-macam dan itu sering terjadi ya ya sekarang kita ubah tekniknya kita zikir khafi ya. zikir khafi, zikir yang tidak disertai dengan lesan kita ngomong ya. nah tapi itu semua sebetulnya ujungnya kan untuk mengkondisikan keadaan dalam diri kita supaya kita ini merasa kehadiran Allah itu sebetulnya itu terus ada gitu. Jadi um, sebetulnya ilmu tarekat seperti ini itu kelihatannya angker serem ya, tapi sebetulnya 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 sederhana, ya, sederhana. Ya intinya adalah orang itu merasakan kehadiran Allah secara permanen terus menerus itu. Nanti di bagian akhir itu, di bagian nanti di ujung itu, Al-Ghazali menyerangkan begini. Orang itu biasanya, orang itu biasanya. kalau dalam situasi lega dompet masih tebal awal bulan baru gajian uh, duit masih banyak itu biasanya hatinya itu mengeras hatinya mengeras itu enggak zikir enggak ingat kepada sumber kehidupan ini yaitu kepada Tuhan, kepada Allah itu nanti kalau sudah di ujung bulan dompetnya sudah mulai menipis Uang berkurang, kiriman dari orang tua belum datang kalau mahasiswa ya Itu baru mulai hatinya itu mulai sedih Nah pada saat sedih itu hati kita itu mulai melembut Makanya kata kata Al-Ghazali pada kitab Iqya itu nanti di bagian berikutnya Orang yang menghadapi situasi yang sulit dalam hidupnya Itu membuat hatinya justru menjadi lembut Pada saat orang menghadapi situasi yang gembira, semuanya serba muda, itu malah keras hatinya keras, tidak ingat kepada Allah. Artinya dia malah sombong. Ya. Dan itu itu yang terjadi. Makanya, makanya orang-orang yang menjalani kehidupan suluk itu, mereka itu secara sengaja memilih hidup miskin. Jadi ini bukan kemiskinan dalam kategori BPS itu, Badan Besar Statistik kan Ada kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan, karena ada itu kan kategori-kategorinya kan Enggak, ada kemiskinan yang tidak dicatat oleh BPS Yaitu kemiskinan para wali-wali ini ya, Kemiskinan yang karena pilihan personal Sebetulnya orang-orang ini kalau mau bisa kaya Ya kan, kaya ini misalnya kayak cerita paling terkenal kan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini dulunya adalah apa itu keluarga bangsawan dari daerah Afghanistan sana, keluarga bangsawan apa ee, raja. tapi persis seperti kisahnya Buddha, ya dulunya raja, kemudian melihat kesengsaraan orang-orang miskin, kemudian dia meninggalkan kemewahan duniawi, kemudian mengikuti jalan tasawuf. dan ditinggalkan. Jadi orang seperti beberapa ini sebetulnya bukan karena miskin karena tidak bisa mencari apa nafkah, tapi miskin karena pilihan, ya. miskin yang sukarela. Ya. Jadi miskin sukarela, bukan miskin karena terpaksa.
2: <tuh>
1: Jadi ada dua kemiskinan ini ya. Kalau yang di sini ini kan kemiskinan karena terpaksa ini. <tuh> nah orang yang miskin terpaksa itu kadang-kadang justru mikir dunianya itu lebih serius daripada orang yang sudah kaya. Ya kan? Nah, jadi ada orang-orang yang miskin karena sukarela. Karena orang yang berada pada situasi yang serba mudah itu biasanya mereka malah lupa segala-galanya. Karena itu, nah ini kalau kita terjemahkan di dalam konteks kehidupan yang di luar tasawuf itu kan juga terjadi. Orang-orang yang ini orang-orang sukses itu biasanya. Itu kan yang kerja keras dari awal Makanya orang-orang yang sukses mendirikan perusahaan-perusahaan besar itu Padahal pada generasi kakek maupun ayah itu kerja keras Mereka ini banting tulang Begitu sudah sampai anak atau cucu Mereka mulai menikmati kehidupan dunia yang melimpah Mereka sudah lagi tidak kerja keras Akhirnya mereka malas, akhirnya malah mereka tidak mau kerja keras akhirnya lupa dan kalau sudah lupa nanti tidak mau kerja keras itu bisa perusahaan orang tuanya jatuh itu dan itu sering terjadi sering terjadi dan itu juga dikatakan oleh ibnu Khaldun di dalam mukot ibnu Khaldun dia katakan orang Arab itu dulu ketika mereka belum berhasil menguasai kerajaan-kerajaan dunia mereka perang dengan semangat yang luar biasa berjuang jihad Begitu mereka sudah berhasil menaklukkan dunia, menjadi raja-raja, akhirnya mereka malas. Begitu mereka malas, akhirnya mereka diserang oleh bangsa lain. Bangsa Mongol, ya kan? Kalah, Baghdad jatuh pada tahun 1258, abad ke-13 Masehi. Karena orang-orang ini orang yang sudah lupa. Jadi orang Arab itu dulu menang menjadi bangsa besar justru pada saat dia miskin. Begitu dia sudah sukses Malah jatuh Begitu Manusia itu begitu Begitu dia dalam keadaan leluasa Hatinya mengeras lupa Kepada kesulitan Kepada perjuangan Kepada zikir, kepada Allah dan segala macam Begitu dia mengalami kesulitan Baru zikir itu Tapi kalau dikulakan Dikatakan Falamanajahum ilal bari Idahum Yushrikun ya, Kalau di laut kena badai, oh dikir kepada Allah Begitu sampai ke daratan selamat Alhamdulillah habis itu lupa ya kan? Begitulah manusia Karena itu Orang-orang yang mengikuti jalan tasawuf itu Kadang-kadang mereka sengaja Milih hidup itu sulit Sengaja itu Karena kalau sudah sulit Orang akan ingat Allah Tapi kalau pada saat mudah Kita nggak ingat kepada Allah Apakah artinya ini berarti orang Islam tidak boleh menjadi orang kaya pak? Nanti bagaimana ekonomi umat terbelakang akan disalib oleh bangsa, Bukan begitu, ya. Makanya ngaji kitab ikhya ini kalau kita bisa kita tidak tepat memahaminya, ini seolah-olah ikhya ini adalah mengajak orang Islam untuk miskin semua. Makanya ada yang ada yang menuduh dulu, ya kitab ikhya ini konon katanya menjadi sumber kemunduran orang Islam. yang menuduh begitu. Nah, yang menuduh begini ini sebetulnya menuduh karena memahami kitab Ikhya itu tidak benar, tidak proporsional. Ya. Artinya itu bukan berarti bahwa orang-orang Islam ini itu tidak boleh melakukan aktivitas kehidupan duniawi, mencari nafkah, mendirikan perusahaan, mendirikan... industri, melakukan semua kegiatan ekonomi, enggak, itu semua boleh. Tetapi yang tidak dibolehkan, ya di dalam ajaran tasawuf ini, jangan sampai kita ini dikuasai oleh dunia itu. Jadi kita mencari dunia, tapi tidak dikuasai oleh dunia. Ya. Nah, kalau kita bisa begitu, itu adalah, itu sebetulnya kehidupan yang disebut dalam hadis Nabi itu sebagai ihsan. Kita sadar betul Allah itu melihat kita dimanapun kita berada Dimana apapun yang kita kerjakan Dan itulah namanya ikhsan Dan kalau kita sudah begitu Walaupun kita bekerja mencari dunia Kita tidak dikuasai oleh dunia Nah itu sebetulnya tujuan dari orang bertasawuf ya Atau melakukan laku tasawuf itu Jadi ini adalah yang keempat ini ya um, Nah yang keempat ini minimal ini kalau kita tidak bisa ke satu ketika minimal keempat itu ya. Allahumma ini ujungnya Allahumma inna bika min khizika fa'innaka antal <coughs> Allahumma wa ya Allah inna sesungguhnya kita semua na'udhu minta perlindungan kita Allah bika kepadamu min khizika dari kehinaanmu atau menghinakanmu ya fa inna kakanasuzunya Allah anta engkau Allah al maadhu adalah tempat untuk mencari perlindungan ya ini adalah empat jenis manusia di dalam kaitannya dengan melawan hawa nafsu ya. masih kuat diteruskan uh, saya tambah sedikit ya. Ini sekarang jam, ini jam 10 jam udah ya. Oh, boleh ya saya teruskan sedikit ya. Warubama ya, warubama dan barangkali ya, yakulu dan barangkali mengatakan alekohilu seorang seseorang yang mengatakan ya. mungkin ada orang yang kira-kira menyangkal ya, mendebat itu maksudnya warubama yakulu alekohil. Inna tana'uma bilmubahi mubahun ya. Inna tana'uma sesungguhnya menikmati bilmubahi terhadap sesuatu yang mubah, yang boleh Mubahun adalah boleh ya. Makan, tadi kan dikatakan Kod apa, durutul ma'isyah itu Kalau menurut standar yang tinggi seperti tadi itu Satu roti, satu potong itu sudah cukup Lebih dari itu adalah syahwat Apakah makan dua potong roti itu haram? Kan mubah itu Kan di Quran dikatakan Wagulu washrabu ya. Wagulu washrabu Ya makan boleh dong Masa makan dua potong roti dianggap Syahwat yang itu Dilarang gitu kan Jadi menikmati sesuatu yang mubah Misalnya makan sampai kenyang sekali Itu kan tidak haram Secara hukum zahir syariat fikih nggak haram Asal itu asal ada label halalnya mui aja, ya kan? ya kan? halal, walaupun kita makan sampai penyang sekali, mubah. bil mubahun. Ini ini adalah kaidah syariatnya. Ya. Jadi kan boleh apa ya, syekh hozali atau imam hozali. Fakai maka bagaimana? Yakunu ada, atau naaummu menikmati dengan sesuatu yang mubah tadi itu sababal bu'di ya menjadi sebabnya jauh minallahi dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin kan Allah membolehkan makan sampai kenyang juga nggak ada larangan. Kenapa disebut makan sampai kenyang itu atau menikmati barang yang mubah sampai berlebihan itu disebut bisa membuat kita jauh menjauh ya menjadi jauh dari Allah itu. Kenapa? Ini kan kontradiksi. Kira-kira, nah, warubama ya koel ini kira-kira adalah Kiai syariat ini. Ya, ini Kiai syariat ini, ya. bukan Kiai Hakikat. Ya. Makanya saya bilang Imam Ghazali itu yang dikritik itu bukan hanya para filosof. Memang beliau ngarang kitab Tahafutul Falasifa. Itu kritik terhadap para filosof. Tapi Imam Ghazali itu yang dikritik bukan payah filosof saja Kalau kita baca kitab ikhya ini yang dikritik kebanyakan bukan filosof Tapi malah ulama syariat, Para fukoha Karena itu kitab ikhya ini dulu Setelah dikarang oleh Imam Ghazali 8 tahun setelah dikarang Itu ada fatwa Di Andalusia di Spanyol Seorang kodi di negara Islam di Andalusia ketika itu Masih itu kan Gus ya. Ada fatwa mengharamkan kitab Ihya. Mau oh, kitab Ihya loh ini, ya. Pernah itu difatwa haram. Bahkan dibakar secara demonstratif di tengah kota. Itu kitab Ihya. Jadi kitab Ihya ini jangan dikira ini kitab yang mulus-mulus saja, -mulus ya. Ini kitab ya, sekarang aja semua orang sudah Menerima kitab ikhya ini sebagai kitab yang menjadi rujukan untuk ilmu kebatinan, ilmu hati ya Ya mungkin kecuali Orang-orang apa Ya orang sebelah sana lah ya. ya Ada yang benci kitab ikhya, ada sampai sekarang juga ada Tapi dulu itu ada fatwa untuk meng, apa, Menganggap kitab ini sesat Ya Karena apa? Karena kitab Ihya ini dianggap kitab yang seperti dianggap memusuhi para fukoha Para kiai-kiai lahir, kiai syariat. Jadi tersinggung para kiai-kiai syariat ini apa? Oh, ini apa ini? Penistaan agama ini kira-kira gitu. <lacht> <lacht> penistaan agama ini. Wah, apa kayak Ya gitulah pokoknya gitu. Jadi Mbah Ghazali itu pernah di di fatwa, gara-gara kitab iqya ini di fatwa dia apa itu, kitabnya ini berbahaya ya. makanya sampai, sampai makanya ada itu, cerita kemudian ada ada apa, ada kodi yang memfatwakan ini, mengharamkan kitab iqya ini konon ceritanya ya, satu saat mimpi ketemu ganji nabi ya. nah Kaji Nabi, terus di sampingnya ada Al-Ghazali. Ada Qodi ini. Lalu Al-Ghazali, Imam ghazali lapor kepada Kaji Nabi. Nabi, mohon saya dibolehkan untuk membalas orang ini. Maksudnya Qodi ini. Bahwa kenapa? Karena ini orang menganggap kitab saya ini berbahaya. Sosat dan segala macam. Bahkan men menyuruh untuk membakar kitab saya itu. Kitab apa kata kaseh Nabi? Tanya. Ini kitab ikhya, mana kitabnya? Lalu Mas Zali datang. Nih monggo kaseh Nabi dibaca kitabnya. Baca sebentar kan. Oh bagus ini kok. Ini bagus kitabnya ini. Pak kalau kaseh Nabi sudah mengatakan bagus, saya nggak terima ini anak fatwa yang membuat apa ini ini gimana kiai ini gimana ini apa. Terus. Lelah terus gimana kamunya ya Pengennya, jadi saya kepengen mengkisos dia apa maksudnya mengkisos itu membalas itu ya ya sudah sana balas itu kemudian apa di apa dicambuk kodi ini dicambuk ketika dicambuk bangun dia ya bangun dari mimpinya dan itu bekas cambukan itu pada saat dia bangun masih ada masih ada. Dan mimpi itu terjadi sampai tiga kali. Dan selalu setiap dia bangun tidur, ya cambukannya masih masih membekas di punggungnya itu. Sampai akhirnya dia kemudian mengganggu wah dia kapok, akhirnya terus dicabut fatwanya itu. Ya. Jadi, uh, nah jadi, mengganggu Ghazali itu mengkritik bukan hanya para falasifah. Yang dikritik itu ya ada falasifah, ya ada para ahli ilmu kalam ya. Dalam kitab Faisalut Tafriqah Bainal Islami Wazzantakoh, di kitab itu al mengkritik para teolog, para mutakandimun. Orang-orang yang apa, ahli ilmu teologi kalam itu, ya. mutazilah, termasuk asyariah juga dikritik. Asyariah dikritik juga. Nah dalam kitab Ihya yang dikritik kebanyakan adalah ulama' fukoha'i. Jadi Imam Ghazali ini dikritik semuanya Makanya saya bilang, Imam Ghazali ini memang Membuat semua orang marah Ya, jengkel Tapi kitabnya ini dihargai oleh Semua orang sejak dulu Karena ini kitab diantara seluruh karyanya Imam Ghazali yang paling hebat itu Kitab ini Bahkan saya pernah bercerita Kitab ini itu bahkan diringkaskan Diikhtisarkan oleh orang Yahudi Kemudian dipelajari untuk orang Yahudi saking apa ya saking isinya ini luar biasa jadi orang Yahudi pun membaca kitab ini, ya. diringkas diketesarkan kemudian dibaca diji apa dikaji oleh orang-orang Yahudi. Jadi Warub Bamayakul Khoil qa ini qa'ilnya adalah kira-kira ulama syariat ini, kiai ya. biasa lah kira-kira bukan kiai torekot ini. Nah jadi gimana ini Kan boleh makan itu kan boleh Kenapa disebut makan yang Sedikit berlebihan kok membuat orang Bisa jauh dari Allah dan Ini adalah khayal Yang lemah kira-kira ini adalah Pernyataan yang tanpa dasar Ngayal tok ini kira-kira gitu loh Ya kan Argumen kamu ini Ini khayal ini apa Ini ada dasarnya Ini fantasi kamu saja ini Ini kata ini Oh, sorry. Wahada. Nah, bukan. Bukan begitu maknanya. Wahada. Dan uh, sangkalan atau pen debat seperti ini, khoyalon adalah khayal daifun yang lemah. Jadi orang yang mengatakan begini, ini hanya berkhayal saja. Karena apa? Karena balhubud dunia. Sebaliknya, mencintai dunia. Rok suku khotiatin adalah pangkal dari segala kesalahan. wasababu batilis sanatin Hasantin dan sebab dari hancurnya menghancurkannya setiap kebaikan jadi senang dunia itu tidak haram menurut hukum syariat Tetapi kalau dia tidak terkontrol itu bisa menjadi pangkal dari seluruh kesalahan-kesalahan dosa-dosa dan maksiat-maksiat yang banyak sekali jumlahnya itu Jadi dengan kata lain, barang halal itu bisa juga men, me, membawa kita kepada kecelakaan. Apalagi yang haram, kira-kira gitu kan ya. Apalagi yang haram, ini yang halal pun kalau sudah melebihi kodrul ma'isya atau kodrul daruroh, kebutuhan pokok, itu sebetulnya ini akan membuat merusak kita semua itu. Nah teman-teman semua, memang kalau ngaji kitab ikhya seperti ini itu, Ini, apalagi sekarang ya, aneh banget ini Ini ajaran kitab ihya ini sekarang kadang-kadang kalau saya baca, ini kok Kok jauh banget dari kita ya Kita ini kan nggak begini sekarang Tapi justru itu, makanya saya senangnya ngaji ihya ini karena saya saya ini kan hanya membaca tok ya Belum tentu saya baca kitab ihya ini saya bisa melaksanakan, enggak Saya ini hanya, saya juga belajar Cuma saya berharap, saya baca kemudian ada yang ikut ngaji, terus ada yang bisa melaksanakan ikhya lebih baik daripada saya. Itu saya nanti dapat fee itu. Ada fee-nya itu. Ada apa? Ada komisi. Saya ada komisi itu. Jadi saya memang nggak bisa melaksanakan ikhya secara konsekuen, tapi nanti kalau ada, saya berharap sadar saya dapat komisi dari situ. Jadi saya ini hanya menunggu komisi saja sebetulnya. Ya. Karena katakan jinab itu uh, uh, apa itu faruba samin auamin hamil makanya jinab mengatakan kamu itu kalau dapat hadis satu dari aku sampaikan walaupun kamu nggak paham tapi kalau kamu sampaikan mungkin ada orang yang paham nggak apa, -apa karena orang yang mendengar kadang-kadang lebih paham daripada yang menyampaikan itu ya itu harapan saya dan kalau yang mendengar nanti paham melaksanakan itu kita dapat pahala juga makanya enaknya ngaji begitu. ya enaknya enaknya yang jadi guru begitu jadi kalaupun gurunya tidak lebih baik daripada muridnya muridnya baik dapat komisi dia itu itu ilmunya guru begitu sebetulnya jadi kalau atau, kalau muridnya jelek ya kita nggak dapat komisi ya nggak dapat komisi itu jadi ini kalau kita bahasa kita bahia ini ya sebetulnya ini memang Ikhya, kalau kita baca ini Ini kita seperti melihat Suatu perspektif Yang beda tentang kehidupan Apa perspektifnya? Begini Teman-teman semua ya, kita ini sekarang hidup Di dalam suatu masa Dimana Kita itu menikmati Kelimpahan Berlimpah Ruahnya dunia sekarang itu orang mau beli pakaian itu kan mudah banget bandingkan dengan generasinya mama siapa kakek atau sebelumnya lagi gitu ya zaman kakek saya dulu itu orang ganti baju itu baru lebaran tuh betul-betul harafiah lebaran tuh baru ganti baju baru makanya apa baju baru alhamdulillah itu beneran dulu kalau sekarang mah nggak usah nunggu lebaran ya dulu itu lebaran itu betul-betul saat yang mengembirakan karena memang orang ganti baju itu setahun sekali bukan apa-apa pertama miskin kedua barangnya nggak ada barangnya nggak ada kenapa karena dulu belum ada mesin yang bisa membuat memproduksi barang massal nah sekarang ini saudara-saudara di era kapitalisme ini Kapitalisme yang sudah Wanggih ini Itu barang itu Masya Allah Banyak Dan makanya Saya senang dengan mengaji hiya tasawuf ini Karena saya ingin orang itu Sadar bahwa kita ini Sebetulnya Jangan-jangan kita ini hidup nggak normal Jangan-jangan kita itu nggak normal, coba bayangkan orang modern sekarang ini itu, mengkonsumsi barang karena murah itu tanpa mikir-mikir panjang apalagi di diskon ya apalagi sekarang ada online apa, beli online, apa, Lazada, apa klak klik klak klik 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 kan belanja kan mudah sekali wah, pilih ini, pilih ini, pilih ini, kalau duit enggak apa, busak lagi apa, delete lagi apa ganti ini, ganti ini, ganti ini, mudah sekali ya Belanja itu sudah kayak Dan sekarang itu orang itu kadang-kadang Menikmati belanja Walaupun tidak memakai belanjaannya Ya kan Orang sekarang itu belanja itu Dinikmati sebagai belanja Jadi orang belanja itu nikmat Membeli barang Itu nikmat sekali Padahal setelah dibeli nggak dipakai Itu seringkali Kita itu ada barang baru beli handphone aja sampai 34 4 itu kan. nomornya nomernya uh, ganti-ganti itu itu kenapa? karena ya murah sekarang barang-barang itu nah itu saudara-saudara itu kan sebetulnya nggak normal coba bayangkan memproduksi barang-barang itu itu elemen paling dasar dalam memproduksi barang itu adalah energi ya kan energi energi ya listrik terutama listrik bahan bakar ya. bahan bakar itu dari mana sumbernya bahan bakar yang paling banyak dipakai sekarang bahan bakar yang berupa bahan bakar fosil minyak, batu bara itu semua apa yang terjadi eksploitasi bumi kita jadi sebetulnya konsumsi barang-barang yang kita lakukan sehari-hari begitu mudah itu, itu kan sebetulnya menimbulkan kerusakan yang luar biasa dalam kehidupan kita itu. Nah, sebetulnya orang-orang Barat itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Di sini ada Ibu nggak ya? Ada, ada ya? Bapak-bapak lah, udah lah ya. Sekarang itu sudah mulai muncul kan kesadaran orang modern bahwa ini semua salah itu. semua salah makanya sekarang ada gerakan mengurangi penggunaan plastik kalau belanja tidak usah pakai apa kantung plastik bawa sendiri Jadi kan kalau ke Hongkong ya itu belanja ke apa warung-warung apa Indomaretnya sana itu nggak bakalan belanja itu kita diberi plastik enggak setiap plastik beli juga nggak ada saya pernah ke sana gitu karena kan di sini biasa kalau belanja ya di Indomaret plastik gratis kan Saya beli, nggak ada plastik, jadi harus bawa begini sendiri, pakai tangan wah, wah, kurang ajar ini apa, jadi ya kita Ya, tapi saya mikir juga, bener juga ini ya Kita harus mengurangi penggunaan plastik, karena itu merusak lingkungan kita Jadi sebetulnya, sekarang itu sudah mulai muncul kesadaran di dalam masyarakat modern Untuk kembali kepada hidup yang normal Nah sebetulnya ikhya itu dengan ajaran seperti ini tadi itu ya Orang boleh menikmati dunia adalah pada Qadrul Dorurotul Ma'isya Itu perspektif ini Dorurotul Ma'isya ini Kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita Itu akan membuat revolusi yang dasar betul? Revolusi mental itu si ini sebetulnya itu Ya, ini Pak Jokowi kalau mendengarkan pengajian malam ini ini penting ini. Do, ya, doru konsep doruro maisyah itulah sebetulnya revolusi mental. Apa intinya doruro maisyah Kita hidup sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan apa namanya isya, menimbun, ya, jangan menimbun, jangan menyimbun. Itu ajaran pokok dalam dalam tasawuf itu. Jadi jangan menimbun. Nah tentu saja kalau tasawuf ini tujuannya adalah mencapai kehidupan spiritual yang tinggi Yaitu kita sampai wusul kepada Allah Tapi hi, cara hidup seperti ini pun itu untuk ukuran duniawi pun itu sehat Ya kan? Sehat kita tidak menimbun misalnya kita nggak menimbun lemak dalam diri kita Sehat kan? Karena kita makan sesuai dengan kebutuhan Walaupun misalnya ya Kulwasrobu iya, tapi kan 100 ribu. Coba itu berapa kaidahnya? Kan nggak ada. Ya kalau di dalam tasawuf dikatakan lebih dari satu roti itu sudah isrof. Oh, itu kan keren itu. Nah, saudara-saudara, ini sebetulnya sudah dilaksanakan kalau sudah orang kena diabetes, kena penyakit gula, itu sudah itu. Ya lebih dari satu potong. Sekarang makannya nasinya aja sema berapa segini aja kan apa satu digrami ditimbang sekarang ya kan artinya kita ini baru mau begini kalau sudah kena penyakit. Begitu kita kena penyakit baru mau menjadi sufi kita. Tapi kalau pada keadaan normal nggak mau jadi sufi kita. Ya, makanya kata kakam Ghazali itu dalam kitab hikam dikatakan ya kamu itu kalau dapat penyakit itu jangan-jangan Allah itu ingin berkenalan dengan kamu itu kalau, kalau kitab hikam ya bukan berarti kita nggak boleh berobat enggak, tapi orang itu kalau sedang kena penyakit itu sebetulnya kalau kata kitab hikam itu dibukakan uwijhatun minat taruh Ada pintu terbuka yang dibuka oleh Allah, Allah ingin kenalan dengan kamu. Karena biasanya kalau orang sudah sakit itu itu mulai hatinya mikir itu. Mulai 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 koreksi diri, mulai autokritik, mulai mulai ini mulai mikir. Oh iya ya. Oh iya ya. Begitu kan? Ya enggak? Orang kalau sudah dalam keadaan sakit baru oh iya ya. Oh iya, makanya kata Kitab Hikam sakit itu adalah cara Allah ingin mendekat kamu. Karena itu ya sambil berobat kamu juga sambil jadi gini seraya kalau jenengan ini lagi sakit ya kalau ngikuti ajarannya Kitab Hikam itu jadi selain kita berobat untuk jasad lahir kita sekaligus kita mengobati penyakit batin kita. bagaimana caranya? yaitu meng, me, apa, me, mengambil hikmah dari penyakit ini penyakit itu diobati secara lahir tapi kalau kamu mau tidak sekedar mengobati eh, jasad lahir kamu kamu bisa juga mengobati jasad batin kamu kalau saya sebut jasad halus ya. jasad halus itu ada yang disebut dengan annafsu, ya. itu jasad halus ada pada diri kita Bagaimana cara mengobati jasad alus kita pada saat sakit anggaplah sakit itu adalah Allah ingin berkenalan dengan kamu kamu makin dekat kepada Allah itu jadi kembali kepada ini ya jadi atana At umbil mubahim mubahuni ya, betul cuma itu khoyalun do'ifun kata al Ghozali itu kaya saja memang begitu seolah-olah tapi itu sebetulnya kayaan saja Wal mubahu, nah saya teruskan sedikit. Wal mubahu dan barang yang mubah, al khariju yang keluar an kadril hajati dari ukuran Hajat yang paling dasar itu ya, ayaton juga minat dunia, bagian dari dunia. Jadi barang mubah yang melebihi kebutuhan dasar itu bagian dari dunia, bagian dari syahwat. Ini kalau dijadikan perspektif hidup gitu, itu, itu dahsyat pengaruhnya itu ya, Mengubah cara hidup kita Jadi kita tidak, tidak menimbun barang terlalu banyak ya. um, Makanya saya bilang Menjadi sufi itu tidak perlu tarikat Berarti tidak yang penting ya, tarikat kalau anda mampu monggo Tapi sufi itu sebetulnya adalah ajaran yang bisa dilaksanakan Dalam kehidupan sehari-hari kita seperti ini, ya. yaitu hidup tidak melebihi kodrul haja. Nah begini, memang yang ditulis kitab ikhya ini ini standarnya tinggi, pak Ibu sekalian ya. Ini tinggi sekali. Ini standar kalau saya membuat analogi itu begini, ini standar untuk orang atlet yang kelasnya itu tingkat dunia. Jadi kalau sepak bola itu ya ini tingkatnya Lionel Messi atau Ronaldo atau apa? Ya siapalah gitu ya Nah ini tingkat dunia Nah cuma kita ini kan bukan pemain bola tingkat dunia ya. Kita ini kan Ece-ece lah kita ini lah ya Kampu, Pemain kita kampung lah ya. Tapi gini Ya makanya sebelumnya dikatakan Kalau kamu tidak bisa sampai ke situ Kata Allah minhu. Ya kamu berusaha mendekati saja memang ini ilmu untuk orang-orang seperti Ibrahim bin Adham Ma'ruf al Karhi, terus Abu Yazid Al-Bistomi begitu Zunun Al-Masri Fudel bin Iyad itu wali-wali besar itu Ronaldo itu ya, itu Lionel Messi semua itu Muhammad Ali gitulah ya pokoknya kelas, kelas dunia ya kita ini kan nggak sampai ke sana ya gak apa-apa tapi berusaha untuk ya ngikut-ngikut Ronaldo Lionel Messi gitulah ya ya jadi sedikit mendekati mereka itu cara ngaji itu begitu karena kalau nggak begitu kita frustrasi wah kita kok nggak bisa seperti Ronaldo ya nggak apa apalah lah ya kan cuma makanya ngaji itu kalau nggak tepat itu juga bisa bikin frustrasi kok kita nggak bisa kesana ya ya nggak bisa Wong potongan kayak kalian kok bisa kesana gimana <tuh> Ini ukurannya Ibrahim bin Adham ini, apa ma'ruf Al Karim ini, wali-wali besar, bukan bukan wali tingkat lokal. <laughs> ya. Ini beda. Jadi makanya, tapi nggak apa, apa, minimal ini semua dijadikan kayak apa lah, kayak teladan, kayak teladan gitu. Nah kita kalau bisa mendekati itu. Ya. Makanya saya bilang ini kalau dijadikan paradigma, kodrul ya. hajah itu, ya. Hidup sesuai dengan kebutuhan itu sebagai paradigma Itu dahsyat Itu, itu pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari Makanya Kalau kita laksanakan ini, kita akan mencapai bukan saja kebahagiaan di akhirat Tapi juga di dunia Kalau kita tidak melaksanakan ini, itu kesengsaraan itu tidak saja kita alami di akhirat saja Tapi sejak di dunia kita sudah sengsara Kita sudah mengalami neraka sejak di sini Loh bagaimana enggak kita mengalami neraka coba Ada orang ya, or, ada orang, duitnya triliunan misalnya, depositonya banyak Tapi makan boleh nasi cuma segini Coba itu, apa enggak neraka itu,
2: <laughs>
1: Heh? ya kan deposito, ya kalau kamu duitnya cuma, saldonya cuma 100.000 ribu, makan segini ya nggak apa-apa <tuh> <tuh> ya kan ini orang depositonya, saldonya itu 1 triliun tapi karena kena penyakit gula, makan hanya semua dihitung dibatasi pakai timbangan itu coba, itu kan, itu sudah sudah neraka, itu sudah anar sejak di dunia sebelum anar di akhirat ya kan, makanya Makanya ketika Al-Ghazali mengatakan e, Kamu kalau lupa Allah Sampai kamu hidup Melebih kodrul haja Itu nanti kamu kena siksaan Ya siksaan akhirat Tapi siksaan dunia sudah ada Siksaan dunia apa? Yaitu akibat dari tindakan Kamu yang mengkonsumsi Yang bertindak makan Minum semuanya sudah melebihi kodrul haja Allah akan memenyiksa kamu Kamu tidak tenang batin kamu itu sebetulnya kan neraka. Jadi ini paradigma kodrul hajah ini, ini bagi saya ini paradigma yang penting sekali yang kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu akan membawa perubahan yang dahsyat dalam kehidupan kita itu. Ya kalau kita nggak bisa seperti berberadham minimal mendekati susah-susah, jangankan mendekati ya pokoknya ada usaha gitu aja lah ya. benar-benar kita ada usaha untuk niru gitu jadi itu sudah dapat pahala besar dari Allah itu karena ukuran kita ini kan orang-orang yang sebetulnya apa awam sekali ya nah jadi nah, uh, wal mubahu oke okay. wasayati dan akan datang zalika itu semua fi kitabi zammid dunia dalam kitab untuk mencela dunia jadi nanti dalam kitab iqya itu ada satu kitab tentang zammid dunia Mencelah, atau mengkritik dunia ya. Jadi kitab yang, yang Mengkritik dunia Lagi-lagi jangan, di, jangan diartikan Dunia tidak boleh dicari ya Cuma kita walaupun mencari dunia Kita harus sadar kelemahan-kelemahan dunia Karena itu ada Kitab namanya zamud dunia ya. Nah kalau orang yang tidak Bisa memahami ya, secara, secara proporsional akan mengatakan Wah dalam kitab ihya ada zamud dunia Karena itu kita tinggalkan dunia Ya itu nanti kalau orang Islam begitu semua ya sudah miskin semua kita ya akan direndahkan oleh bangsa bangsa kan jadi kita ini boleh tapi tetap mencari dunia tapi tetap sadar bahwa dunia itu bermasalah yaitu rok sukun di pangkal dari segala kesalahan itu saya kira cukup ya sudah jam setengah sebelas dan Semoga kita akan mendapatkan pencerahan dari sini, ya, barokah dari kitab ikhya. Dan kalau ingin meneruskan ngaji ikhya, silakan mengikuti ngaji ikhya setiap malam Jumat, ya, melalui akun Facebook saya. Oh ya, malam ini saya datang beserta istri saya, ya. Ini adalah yang me memoh -oh. kameramennya ini adalah istri saya, ya. Saya kira nggak ada orang ngaji membawa istri jadi karena ramen, nggak ada itu Satu-satunya di dunianya hanya saya aman, aman. aman.
2: <laughs>
1: Ada Pak Tito Karnaviannya Polisinya maksudnya Jadi ada Kapolri-nya Pak jadi saya selalu kemana-mana ngaji ya ini um, bersama istri ya istri saya ini manajer saya produser saya panitia saya organizer saya I.O saya semuanya ya jadi ini istri yang multifungsi apa ya Pak. <laughs> <laughs> uh, Wah oh, ini nggak main malu, ini putrinya Gusmus loh ini ya <risas> Jangan main-main apa ya <laughs> Nah Mbak Kagung ya Mbak Kagung Nah ini cerita sedikit aja Saya ngaji Ikiak ya, ini sudah hampir 3 tahun, hampir 3 puasa ya Dan sudah keliling kemana-mana ya Bukan saja ngaji di Indonesia toh Tapi saya sudah ngaji Ikiak ya, sampai ke Korea Sampai ke Amerika gitu ya ya.. agak sedikit gaya pokoknya lah ya Terakhir saya ngaji hikya di Belanda di Belgia ya jadi saya memang <tuh> sengaja ngaji hikya ini uh, apa ya.. ngaji hikya ini saya niatkan terus terang saya niatkan sebagai cara saya untuk menyebarkan ilmu pesantren Ya, karena menurut saya, sekarang ini itu, ilmu pesantren itu perlu disebarkan ke tengah-tengah masyarakat Karena sekarang ini, eranya orang sedang ingin kembali ke Islam Cuma begitu kembali ke Islam, tidak ada orang yang mengajari Islam dengan cara yang seperti diajarkan di pesantren Kenapa ajaran pesantren ini itu tepat diketengahkan saat ini? Karena Ilmu pesantren itu pertama ilmu yang sangatnya jelas, maksudnya sangat jelas itu ini ilmu itu yang silsilahnya itu ke atas ke atas ke atas ke atas itu ya sampai siapa sampai kandil nabi, sangatnya jelas. Yang kedua ilmu ini itu umurnya sudah ratusan tahun terbukti sudah, itu ya ratusan tahun dan saudara-saudara ilmu pesantren itu canggih sekali. Jadi kalau orang belajar Islam dengan ilmu pesantren begini, itu belajar Islam dengan cara yang dalam. Ya, dalam. Karena ilmunya itu sudah ratusan tahun. Imam Ghazali itu dari abad ke-5 Hijriah. Kita sekarang sudah abad berapa? Abad 14 Hijriah. Jadi sudah berapa? 9 abad ya kan. Hampir ya seribu tahun hampir seribu tahun jadi ini kitab sudah umurnya hampir seribu tahun saudara-saudara masih kita baca sekarang dan ini dibaca oleh jutaan orang sejak Al Ghazali mengarang kitab ini karena Al Ghazali itu mengajarkan kitab Ikhya beliau sendiri masih masih hidup. Jadi Anda tahu ya, itu ceritanya dulunya orang-orang yang bukan wow, beken sekali lah. Pokoknya beliau itu pernah menjadi rektor universitas terbesar pada zamannya di Balkan. Namanya Madrasah Nizomiyah. Itu kira-kira ya kalau di sini ya Uin Jakarta, kira-kira gitulah ya. Ini rektornya, ini Pak, siapa Azumadi Azrahnya, kira-kira gitulah ya. Rektornya perguruan tinggi terbaik pada zaman itu. Tapi memang Ghazali itu pada satu saat, ini cerita sedikit ya, um, ya tutup ini kita pegangnya. Jadi memang Ghazali dulu itu pernah menjadi pengajar, menjadi rektor universitas terbesar di zamannya itu. Kemudian pada satu saat memang Ghazali itu mengalami krisis spiritual, ya. kayak galau gitu. Ini kira-kira kalau saya ringkaskan kegalauannya Ghazali itu ya. ini ilmu yang saya cari, ini apa? Sebenernya. jadi Om Besar itu sudah dapat semuanya jabatan tertinggi ya, kekayaan dunia ya, reputasi sosial ya, beliau ini dekat dengan raja ketika itu, jadi kira-kira ya one itulah ya semua jabatan tertinggi sudah beliau capai, sukses duniawi ya. tapi beliau itu bertanya kira-kira ya, ini ilmu ini untuk apa? itu di, dicatat dalam kitab Al-Mungkith Minad Dolal ya. Jadi Al-Mungkith itu bertanya Aku ilmu begini buahnya Santriku keren-keren dan Ulama-ulama besar-besar kan Tapi untuk apa semua ini sangat saat Apakah ilmu ini hanya untuk mencari Ini semua apa reputasi Dan jabatan status ini semua Atau bagaimana Itu sampai mengganggu beliau Sampai pada satu titik Al-Ghazali itu pernah masuk kelas mau ngajar begini gitu Masuk kelas, itu nggak bisa ngomong Saking akutnya krisis spiritual yang dihadapi Nggak bisa ngomong, diam aja Akhirnya pulang, nggak keluar dari kelas Setelah itu meninggalkan kota Baghdad Semua jabatan ditinggalkan Perpustakaan pribadinya yang isinya bukunya, banyak itu ditinggalkan semua Beliau akhirnya pergi ke masjid di Yerusalem di Palestina. Kemudian uzlah di sana. Kemudian pindah ke masjid di masjid di Damaskus. Nah, itu selama 10 tahun bolak-balik antara itu. Dan beliau kemudian ya ini memikirkan, ini apa? Ilmu yang saya cari ini untuk apa sebetulnya? Jadi yang ngarang kitab ini 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 orang yang dulu pernah mengalami krisis spiritual jadi pernah mengalami situasi yang beliau mempertanyakan segala hal sampai Abu itu sampai menggambarkan begini saya itu sampai mempertanyakan semua hal sampai saya itu ragu kepada semua hal ya. ragunya itu kira ini untuk apa sih ini semua ini jadi kayak orang galau kan ini untuk apa sih ini Jadi itu yang menyebabkan beliau kemudian mengambil jalan tasawuf dan berkesimpulan bahwa jalan kepada kebenaran yang paling bisa diandalkan antara tasawuf Karena tasawuf itu jalannya melalui hati Bukan melalui pikiran atau melalui pemahaman kepada teks Tapi kepada pengalaman spiritual itu Makanya al Ghazali dalam kitab ini itu memang ya apa Solusi yang beliau tawarkan itu radikal sekali Makanya untuk ukuran kita sekarang ini, ini mengagetkan. Tapi itu penting supaya kita tuh sadar bahwa kita ini sekarang hidup sebenarnya enggak normal itu, ya. Jadi ke kenapa beliau ini mengambil solusi yang radikal begini? Karena beliau skeptis. Semua ini itu adalah ini ini apa ya? Ya, orang beliau kan seringkali mengatakan banyak orang cari ilmu tapi ilmunya kan sekedar untuk mencari kemenangan dalam berdebat gitu kan. Al-mubahah, apa? Apa? ya pokoknya orang ingin cari ilmu supaya kalau debat itu menang debat di Twitter atau di Facebook atau apa gitu ya sekarang kan musimnya debat sekarang ini kan wow menang-menangan itu kan nah itu jadi itulah keadaan yang di uh, alami Alhamdulillah nah saya pikir ilmu pesantren ini itu penting diketengahkan ke masyarakat kedalamannya dan apa itu ya kecanggihannya itu luar biasa sehingga kita umat Islam itu itu tidak eh, apa ya cepat sedikit-sedikit kemudian apa yang menyalahkan ini menyalahkan itu Al-Ghazali sendiri waktu muda beliau itu juga pernah begitu ya beliau itu pernah bahkan pernah satu saat dia itu di Apa ya, pernah mengalami satu insiden. Jadi waktu masih muda, Al-Ghazali itu pernah ngarang kitab Usul Fikih waktu masih muda. Judulnya Al-Manhul -Al min Ilmil Usul ya. Itu dikarang waktu beliau umur kira-kira 17 tahun. Masih menjadi santri dari guru besarnya namanya Imam haromen ya. Jadi itu kayak catatan kuliah gitu, tapi ditulis kembali nah dalam kitab itu Al-Ghazali muda itu ya biasa lah, anak muda kan kayak anak PMI gitu kan <tik> Ansor Banser gitu kan wah semangatnya menyala-nyala nah dalam kitab ini Al-Ghazali itu kefanatikannya kepada madhab syafi'i berlebihan sampai dalam satu pasal dalam buku ini beliau tuh nulis pasal isinya agak mengkritik madhab Hanafi kebablasan Padahal Al-Ghazali itu hidupnya di daerah Khurasan, Iran bagian utara ya, Khurasan. Nah, di Khurasan pada saat itu yang dominan itu mazhab Hanafi. Nah, beliau ngarang kitab isinya kritik mazhab Hanafi kebelasan. Wah, banser-banser mazhab Hanafi ngamarah ini. Wah, langsung dia dianu di di diprotes terus dibawa ke gubernur setempat diadili apa maksudnya ini itu ya ya al ghazali dengan ketangkasannya bisa menjelaskan ya tapi ketika al ghazali sudah sepuh beliau merenungkan kembali masa mudanya itu kemudian beliau ya apa ya biasalah anak muda dulu begitu jadi beliau setelah sepuh mengatakan bahwa ya madhab hadafi itu juga punya kelebihan kelebihannya dan seterusnya makanya kalau kita baca al Mustasfa karya usul Fikih beliau ketika masih sudah sepuh ya itu beda nadanya dengan kita masih muda ya, masih muda beda itu jadi begitu, jadi makanya kita perlu mengetengahkan ilmu pesantren ini kepada masyarakat supaya masyarakat itu mengerti bahwa Islam ini dalam sekali, ilmunya banyak ya. jangan, dan ilmunya banyak Ya, ada ilmu Nahu, ada ilmu Sorov ada ada ilmu Tasrifan, apa? ada macam-macam lah ya Jadi banyak ilmunya itu, supaya kita ini tidak merasa cepat, merasa pintar langsung menyalah-nyalahkan orang lain Bagaimana mungkin orang baru kemarin belajar Islam kok nyalahin Profesor Quresh Shihab ah. ya? Itu gimana coba, nalarnya gimana coba itu, ya kan Ya itu makanya penting sekali kita sekarang itu mengenalkan ilmu pesantren ke tengah-tengah masyarakat. Itu niat saya ngaji Kia. Ya, ya. Makanya saya minta doa supaya saya bisa konsisten ngaji kitab ini sampai hatam. Karena ternyata ngaji itu nggak apa ya godaan untuk malas itu besar sekali. Ya, uh, ya apalagi ngaji Kia ya, itu isinya kadang-kadang agak menyinggung nyinggung kita juga kan apa? tersindir kita itu ya nggak enak juga sebetulnya kita itu karena kita tersindir terus itu tapi nggak apa, apa ini ilmu Kitab ihya ini saya anggap ini ilmu penting sekali Kitab ini itu dasar sekali ya kalau sampaian atau anda baca itu luar biasa dan bagi teman-teman yang belajar menulis yang kepingin menjadi penulis ya kan biasanya ada kursus jurnalistik gitu ya nah Kitab ihya itu Kitab yang cukup bagus juga untuk belajar jurnalistik. Karena Al Ghazali itu, saudara-saudara, Al Ghazali itu adalah orang yang nulis dengan gaya bahasa yang luar biasa. Sistem sistemnya menulis itu luar biasa. Jadi kalau ingin menjadi penulis yang sukses, baca Kitab Ikhya, pelajari cara beliau menulis. Al Ghazali itu punya keunggulan. Ini ini memang ya apa ya? Ini adalah um, keunggulan beliau. Ini 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 ya pak pa, pa, paring apa pemberian Allah ini. nggak semua orang dapat ini. Al Ghazali itu punya keistimewaan menyentuh apapun itu jadi mudah. itu beliau apapun yang disentuh oleh Al Ghazali itu jadi mudah. maksudnya dibuat mudah orang lain jadi mama mamanya tuh enak. ambil contoh ya. kalau kita belajar filsafat membaca bukunya Ibn Sina, itu pusing tujuh keliling kita. susahnya minta ampun. Tetapi begitu disentuh oleh Imam Ghazali Ditulis ulang dalam bukunya namanya Makosidul Falasifah dimahnya buku tahafutul falasifa Itu mudah banget Kita baca ibnu Sina itu Wah saya baca itu sampai Sampai putih semua rambut saya ini Gara-gara baca ibnu Sina ini. Antara lain ya
2: uh,
1: Jadi Jadi begitu disentuh Al Ghazali mudah banget Ibn Sina yang ilmunya ruwet itu ya itu disentuh Al Ghazali jadi enak sekali dipahami makanya baca filsafat itu kalau mau paham baca makwasil falasifa belajar mantek baca Al Ghazali ya baca bukunya Mi'yarul Aalim itu mantek ya itu mudah sekali dulu dulu waktu saya belajar di pondok mantek itu susah sekali itu belakangan saya baca al- Ghazali minya lu kok mudah begini Kenapa nggak dari dulu gitu ya saya agak-agak ngesel sebetulnya kalau sekarang disuruh saya disuruh mengajar mantek saya akan pakai kitab itu yayarrulm al Ghazali itu mudah sekali jadi beliau ini ini makanya disebut sebagai khujadul Islam beliau itu sebutannya, julukannya itu enggak sekitar profesor, kecil tuh ke profesor itu ini hujatul islam ya. profesornya para profesor ini ya. beliau ini hujahnya agama islam karena kemampuan beliau menjelaskan segala ilmu islam ini dengan mudah sekali sehingga menjadi khutjah bagi semua orang nah, makanya kalau mau belajar ilmu belajar menulis yang sukses Belajar dari Al-Ghazali dalam kitab-kitabnya Termasuk kitab iqya ini ya. Jadi makanya ngaji kitab iqya ini pokoknya Banyak Selain berkah yang kita sangka-sangka Jadi kitab iqya ini juga ada berkahnya yang Makanya Kiai saya dulu mengatakan Orang Islam itu sebaiknya di rumahnya Selain ada Quran, ada kitab iqya Walaupun nggak paham Pokoknya ada. Pokoknya beli aja ya. Beli aja ya minimal untuk dekorasi di ruang tamu ya. kan. Kan jilid besar itu kan. Sampingnya piring, gelas, tengahnya eh. nggak apa-apa. Ya, jadi setiap rumah itu kalau bisa punya kitab eh. Karena Ada seorang ulama mengatakan, seandainya kitab Ihya ini di semua buku di dunia ini terbakar semua. Hilang se yang tersisa hanya kitab Ihya, itu sudah cukup untuk membawa kembali orang kepada jalan yang benar. Kenapa semuanya ada di sini ya? Makanya kata seorang ulama, "Laulal Ihya lamatal ahya." Jika tidak ada kitab Ihya, orang mati semua. makanya namanya ihya'u ulu menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama yang sudah mati kenapa dikatakan mati? pada zaman Al-Ghazali banyak orang cari ilmu agama belajar ilmu agama tujuannya itu ya untuk menang debat ya gitu makanya ngaji kita ini perlunya untuk koreksi diri kita gitu ya dan itu meningkatkan level rohani kita sekian semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa kalau tertarik monggo ikut dis, uh, ngaji ya setiap minggu melalui akun facebook saya dan sekali lagi mohon saya didoakan semoga terus diberikan kekuatan untuk ngaji ya ini sampai hatam ya terima kasih mohon maaf atas segala kekhilafan wallahul muwaffiq ila agamit tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Gus sudah lama tuh ya, lupas sebenarnya kami mau meeting sudah selesai untuk jemaah jangan lupa karena ada sedikit tapi takutnya Gus sudah mendengar daro rotol lagi sayur, gak dimakan.
2: Salayana
0: kada kabaruni ratarwa.